0: Eka Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Capítulo 4: Interpretação de Papéis, As Muitas Faces do Ego. Episódio 2: Papéis Pré-Estabelecidos. É claro que pessoas diferentes desempenham funções distintas nesse mundo, não poderia ser de outra maneira no que se refere à capacidade intelectual e física, conhecimento, habilidades, talentos e níveis de energia, os seres humanos apresentam desigualdades significativas. O que importa não é a função que cumprimos, mas se nossa identificação com ela chega a tal ponto que nos envolve e se torna um papel que interpretamos. Sempre que assumimos papéis, estamos inconscientes. No instante, em que nos flagramos fazendo isso, esse reconhecimento cria um espaço entre nós e o papel. É o começo da libertação. Quando estamos identificados ao máximo com o papel, confundimos um padrão de comportamento com quem nós somos e nos levamos muito a sério. Também designamos automaticamente para os outros funções que se ajustam às nossas. Por exemplo quando nos consultamos com médicos que se identificam de forma total com a sua profissão. Para eles, não somos seres humanos, e sim pacientes ou casos clínicos. Embora as estruturas sociais do mundo contemporâneo sejam menos rígidas do que as das culturas antigas, ainda existem muitas funções ou papéis pré-estabelecidas, com as quais as pessoas se identificam de imediato e que assim se transformam numa parte do ego. Isso faz com que as interações humanas sejam privadas de sua autenticidade e se tornem desumanas e alienantes. Os papéis pré-determinados podem nos dar uma sensação de identidade relativamente agradável, mas, no fim das contas, nos perdemos em meio a eles. As funções exercidas em organizações hierarquizadas, como os meios militares, a igreja, instituições governamentais e grandes corporações tendem a fazer com que as pessoas se tornem identidades representadas. As relações humanas genuínas passam a ser impossíveis quando nos confundimos com um papel. Há papéis pré-estabelecidos que podemos chamar de arquétipos sociais. algum deles são o de esposa de classe média, não tão comum quanto costumava ser, mas ainda assim disseminado. O do machão, a da mulher sedutora, o do artista não conformista e o de uma pessoa culta, aquela que exibe seus conhecimentos de literatura, artes plásticas e música da mesma maneira que outros indivíduos indivíduos ostentam uma roupa sofisticada ou um automóvel caro. Há também o papel universal do adulto. Quando o representamos, o que predomina na visão que temos de nós mesmos e da vida é a seriedade. A espontaneidade, a descontração e a alegria não fazem parte dessa interpretação. O movimento hippie, que se originou na costa oeste dos Estados Unidos na década de 1960 e depois se difundiu pelo mundo ocidental, surgiu da rejeição que muitos jovens da época manifestaram contra arquétipos sociais, papéis, padrões pré-estabelecidos de comportamento e estruturas sociais e econômicas baseadas no ego. Eles se recusavam a desempenhar os papéis que os pais e a sociedade queriam lhes impor. Esse movimento coincidiu com os horrores da Guerra do Vietnã. Durante esse conflito, morreram mais de 57 mil jovens americanos e 3 milhões de vietnamitas. Por meio dele, a insanidade do sistema e do modelo mental dominante ficou explícita. Nos anos 1950, a maioria dos americanos ainda era extremamente conformista em sua maneira de pensar e agir, mas na década seguinte, milhões deles começaram a rejeitar sua identificação, Sua identificação com uma identidade conceitual coletiva, cuja loucura se tornara óbvia. O movimento hippie representou um afrouxamento das estruturas egoicas rígidas que até então predominavam na psique da humanidade. Embora tenha se deturpado e acabado, ele deixou uma abertura, e não só para seus seguidores. Seu surgimento permitiu que a antiga sabedoria e a espiritualidade oriental entrassem no Ocidente e cumprissem uma função essencial no despertar da consciência mundial. PAPÉIS TEMPORÁRIOS Se estivermos despertos o bastante, Conscientes o suficiente para sermos capazes de observar como interagimos com as pessoas, conseguiremos detectar mudanças sutis na nossa fala, na nossa atitude e no nosso comportamento, isso dependendo do indivíduo com quem estivermos em contato. A princípio, pode ser mais fácil observarmos isso nos outros, porém depois também constataremos isso em nós mesmos. A maneira como falamos com o presidente da empresa, pode ser sutilmente diferente do modo como nos dirigimos ao faxineiro. A forma como conversamos com uma criança talvez não seja igual à maneira como nos comunicamos com um adulto. Por que isso acontece? Nós interpretamos papéis. Não somos nós mesmos. Não somos nós mesmos nem com o presidente, nem com o faxineiro, nem com a criança. Quando entramos numa loja, num restaurante, num banco, num posto do correio, podemos estar nos encaixando em papéis sociais pré-estabelecidos. Acabamos nos tornando um cliente e falando e agindo como tal. E nessa condição, seremos atendidos pelo vendedor, pelo garçom ou pelo recepcionista, que também estarão desempenhando um papel. Uma série de padrões condicionados de comportamento entra em ação entre duas pessoas para determinar a natureza da interação. Os elementos que estão interagindo não são os seres humanos, e sim imagens mentais conceituais. Quanto mais identificadas as pessoas estão com seus respectivos papéis, menos autênticos se tornam os relacionamentos. Temos uma imagem mental não só de quem a outra pessoa é, mas também de quem nós somos, sobretudo em relação a um indivíduo com quem estamos interagindo. Portanto, Não somos nós que estamos nos relacionando com aquela pessoa. Quem pensamos que somos é quem está se relacionando com quem acreditamos que a outra pessoa é, e vice-versa. A imagem conceitual que nossa mente gerou de nós mesmos está se relacionando com sua própria criação, que é a imagem conceitual que ela produziu da outra pessoa. A mente da outra pessoa provavelmente fez a mesma coisa. Então, cada interação egoica entre dois indivíduos é, na realidade, a interpretação entre quatro identidades conceituais produzidas pela mente, que são, em última análise, fictícias. Portanto, não é de se surpreender que haja tanto conflito nos relacionamentos. Não existe nenhuma relação verdadeira. O Monge com as Palmas das Mãos Suadas. Kazan, um mestre e monge Zen, ia oficiar o funeral de um nobre famoso. Enquanto esperava pela chegada do governador, o governador da província, e de outros senhores e senhoras, percebeu que estava com as palmas das mãos suadas. No dia seguinte, ele reuniu seus discípulos e confessou que não estava pronto para ser um professor de verdade. Explicou-lhes que ainda não conseguia adotar o mesmo tipo de comportamento diante de todos os seres humanos, fosse a pessoa um mendigo ou um rei. Não era capaz de considerar os papéis sociais e as identidades conceituais e ver a igualdade do ser em todos os indivíduos. Depois, ele partiu e se tornou o aprendiz de outro mestre. Oito anos mais tarde, retornou iluminado à companhia de seus antigos discípulos. A felicidade como um papel versus a felicidade verdadeira. Como vai você? Ótimo, não poderia estar melhor. Verdadeiro ou falso? Em muitos casos, a felicidade é um papel que as pessoas representam. Um exterior sorridente pode ocultar um grande sofrimento. Depressão, esgotamento e reações exageradas são comuns quando a infelicidade é encoberta por sorrisos, sempre que há negação, algumas vezes até mesmo para si próprio, de que existe muita infelicidade. Quando nos sentimos infelizes, Primeiro, precisamos reconhecer esse fato e nunca afirmarmos, sou infeliz. A infelicidade não tem nada a ver com quem nós somos. Se você estiver passando por isso, diga, há infelicidade em mim. Depois, analise o que está acontecendo na sua vida. Uma situação em que você se encontra pode ter algo a ver com essa sensação. Talvez seja preciso fazer uma coisa para mudá-la ou para sair dela. Se não houver nenhuma solução ao seu alcance, encare isso e afirme. Bem, é o que está acontecendo nesse momento. Não posso nem aceitar isso, nem me sentir infeliz. A causa primária da infelicidade nunca é a situação. A causa primária da infelicidade nunca é a situação, mas nossos pensamentos sobre ela. Portanto, tome consciência dos pensamentos que estão lhe ocorrendo. Separe-os da situação, que é sempre neutra. Ela é como é. Existe a circunstância ou o fato, e você terá seus pensamentos a respeito dele. Em vez de criar histórias, atenha-se aos fatos. Por exemplo, estou arruinado. Isso é uma história. Ela limita a pessoa e a impede de tomar uma providência eficaz. Tenho 50 centavos na minha conta. Isso é um fato. Encarar os fatos é sempre fortalecedor. Tome consciência de que, na maioria das vezes, o que você pensa é o que cria suas emoções. Observe a ligação entre eles. O que você pensa é o que cria suas emoções. Em vez de ser seus pensamentos e suas emoções, seja a consciência por trás deles. Não busque a felicidade, se fizer isso, não a encontrará, porque buscar é a antítese dela. A felicidade é sempre evasiva, contudo, você pode se libertar da infelicidade agora, encarando-a em vez de criar histórias sobre ela. A infelicidade encobre nosso estado natural de bem-estar e nossa paz interior, que são a origem da verdadeira felicidade.